0: 2019 ist mein Vater gestorben und ich würde auf jeden Fall sagen, dass durch den Tod die Verantwortung gegenüber meiner Mutter deutlich gestiegen ist.
1: Das ist Philosophie nach vier, der philosophische Feierabend-Podcast. Heute diskutieren Erik und Hanna über Verantwortung gegenüber den eigenen Eltern. Hallo Hanna, wie geht's dir?
0: Hallo Erik, wie geht's gut. Ähm, ich habe gerade noch mit meiner Mutter telefoniert. Sie hat mir von ihrem neuen Job erzählt. Deswegen bin ich gerade auch ein bisschen später.
1: Meine Güte, ich müsste eigentlich meine Eltern auch mal wieder anrufen.
0: Warum sagst du, du musst? Ähm, ich finde ich müssen ist da ein bisschen ein starkes Wort, oder? Ein starker Begriff in dem Zusammenhang, findest du nicht?
1: Ja, Na naja, eigentlich sind sie ja meine Eltern, also muss ich mich schon mal bei denen melden, oder?
0: Ja, also... In gewisser Weise vielleicht schon. Ähm,
1: ich muss sagen, ich habe tatsächlich nicht so oft Kontakt mit meinen Eltern. Du?
0: Ja, tatsächlich. ähm, Ich schreibe fast täglich mit meiner Mutter Nachrichten oder wir telefonieren, schicken uns ein Foto. Also ganz unterschiedlich, aber auf jeden Fall schon täglich, würde ich sagen. Ich habe nämlich auch in der FAZ gelesen, dass ca. 80% aller Studierenden den täglichen Kontakt zu ihren Eltern suchen. Also entweder persönlich oder per Nachricht.
1: Okay, ich bin ehrlich, das ist bei mir nicht so. Und meistens, wenn ich Kontakt mit meinen Eltern habe, dann ist es aufgrund eines ich mal, Sachanlasses. Ich melde mich da auch ganz selten. Und meine Eltern wissen eigentlich auch, wenn ich mich nicht melde, dann geht es mir gut. Aber ja, du hast natürlich recht, dass Eltern auch ganz oft Vorstellungen darüber haben, wie oft man sich zu melden hat oder, oder irgendwelche anderen Pflichten, die Kinder wirklich oder angeblich gegenüber diesen Eltern haben. Und darüber wollen wir ja auch heute sprechen. Und ich habe sowas ähnliches nämlich auch bei mir direkt in der Familie erlebt. Das hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Und zwar geht es da um meine Mutter, meine Oma und auch noch um andere Personen, die aber eigentlich dann gar keine Rolle mehr spielen. Und zwar hat meine Oma... Zwei Kinder, ein Sohn und eine Tochter, die ist meine Mutter. Und nachdem mein Opa, ihr Ehemann, gestorben ist, war sie noch 18 Jahre lang alleine. Und meine Mutter hat einfach zunehmend mehr Pflichten für ihre Mutter übernommen und hat sich schleichend immer weiter engagiert. Und anfangs hat sie ihr einfach geholfen mit administrativen Tätigkeiten. Jetzt mal beim Einkaufen begleitet, solche einfacheren Sachen. Später, als Demenz bei meiner Oma hinzukam, wurde das alles auch immer mehr, immer anspruchsvoller, immer medizinischer. Und später hat sie dann sogar im Haus meiner Oma ein Stockwerk ausgebaut und ist selbst dorthin gezogen und hat Mama. mit ihrer Mutter dort gelebt. Und hat es ihr auf der anderen Seite allerdings dann auch ermöglicht, in ihrem eigenen Haus bis zum Ende zu wohnen. Und dort ist sie dann auch gestorben und das hat selber auch extreme Kosten ähm, bei meiner Mutter verursacht. Die hat ja ihre ganze Lebensgestaltung daraufhin umgestellt. Das war extrem belastend für sie diese Jahre und ich frage mich jetzt einfach, musste sie das machen?
0: Ja, das war also eine große Verantwortung, eine große Pflicht, die deine Mutter da gegenüber ihrer Mutter übernommen hat. Also, ja, ja,
1: auf jeden Fall. Und deswegen wüsste ich jetzt einfach, gab es eine Pflicht, das zu tun? Falls ja, woraus ergab sich diese Pflicht? Und in welchen Fällen ähm, entsteht eine solche Pflicht, würde ich vielleicht doch nicht sagen, sondern Verantwortung gegenüber den eigenen Eltern? Und zwar habe ich auch ein ähm, Buch zu dem Thema gelesen, in dem die Schweizer Philosophin Barbara Bleich versucht, dieses äh, jede Verantwortung gegenüber den eigenen Eltern zu widerlegen. Ich bin der Meinung, das ist ja auch ziemlich gut gelungen, und zwar auf einem philosophisch anspruchsvollen Niveau. Und sie hat dazu sechs Argumente widerlegt, die für eine Verantwortung gegenüber den eigenen Eltern sprechen könnten. Und zwar sind es die Verantwortung aus Schuld, Verantwortung aus Dankbarkeit, Verantwortung aus Freundschaft, Verantwortung aus Verwandtschaft, Verantwortung aus Verletzlichkeit oder aus etwas, das sie einfach nur das gute Kind nennt. Also wir werden allerdings heute in dieser Diskussion frei argumentieren, zum Teil aber, zumindest was die Kategorien angeht, bei Barbara Bleich auf jeden Fall anlehnen.
0: Genau, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind wir also quasi auf der Suche nach einer moralischen Begründung für die Verantwortung gegenüber unseren Eltern, richtig? Natürlich. Genau. Ähm, Ja, und ein Argument von Barbara Bleich heißt Verwandtschaft. Und in diesem Argument versucht sie eben durch die Verwandtschaftsbeziehung eine Verantwortung gegenüber unseren Eltern zu begründen.
1: Wie funktioniert das?
0: Das funktioniert so. Sie bezeichnet nämlich die Beziehung zwischen den biologischen Eltern und deren Kinder als einzigartig. Und demnach ist die moralisch relevant. Und ja, sie sagt weiterhin, dass die genetische Verwandtschaftsbeziehung nicht frei gewählt oder geändert werden kann. Und das hat natürlich Implikationen auf die moralische Beziehung zwischen ähm, den Kindern und deren Eltern.
1: Mhm.
0: Genau, und das wurde auch schon in vielen Gesellschaften, wurde das einfach schon vorgelebt. Wir kennen das ja, wir kennen ja auch das Sprichwort, Blut ist dicker als Wasser, hat ja jeder von uns schon mal gehört. Und als ich dieses Argument zum ersten Mal gelesen habe, muss ich auch sagen, das fand ich irgendwie überzeugend. Ähm, Aber ja, sag mal, was du dazu denkst.
1: Ja, also ich bin der Meinung, natürlich, man sieht ja, dass Menschen das intuitiv schon seit jeher so gemacht haben. Wenn man irgendwie eine Achse gesucht hat, auf der Verantwortung stattfindet, dann war es ganz oft die zwischen Nachkommen und Vorfahren. Und zwar auch in beide Richtungen. Die eine Richtung, die kann ich auch voll mitgehen. Und zwar Eltern haben Verantwortung gegenüber ihren Kindern. Das ist für mich eigentlich keine Frage. In die andere Richtung jedoch, ja, da kann man durchaus dran zweifeln. Vor allem, wenn man die genetische Abstammung als Grundlage dafür nimmt. Denn diese wird eigentlich in Gesellschaften überhaupt nicht berücksichtigt. Denn sogar bis heute ist es ja in Deutschland noch so, dass nicht unbedingt ein genetischer Vater, der rechtliche Vater wird, sondern es ist der Ehemann der Mutter eines Kindes, der automatisch zum rechtlichen und somit auch gesellschaftlichen Vater wird. Und eine solche Verantwortung müsste sich also auf dieser Achse abspielen und hat mit der Genetik eher weniger zu tun. Deswegen würde ich in der heutigen Diskussion eine soziale oder gesellschaftliche Eltern-Kind-Beziehung zugrunde legen, keine genetische.
0: Okay, ja, da stimme ich dir zu. Also wir sollten uns auf jeden Fall auf die soziale Komponente konzentrieren. Okay. Was war denn noch ein anderes Argument, was Barbara Bleisch in ihrem Buch bringt? Ein anderes Argument ist nämlich die Schuld. Sie argumentiert so, dass das Kinderaufziehen auf der Seite der Eltern mit hohen Kosten verbunden ist. Ne? Also oh ja. wenn wir Eltern werden, dann... Ja, also gerade die Frau bei der Geburt, sie leidet, die Gesundheit wird eingeschränkt, je nachdem. Die ganze Lebensgestaltung muss natürlich dem Konzept Familie irgendwie ein Stückchen weichen, Mhm. muss sich anpassen und auch die finanzielle Lage. Das sind einfach hohe Kosten, so bezeichnet Barbara Bleisch ähm, das. Und auf der anderen Seite, die Kinder, die profitieren natürlich nur von dieser Beziehung. Anschließend prüft sie dann, ob die Kinder dazu verpflichtet sind, diese Schuld zurückzuzahlen.
1: Mhm.
0: Und dazu bringt sie direkt einige Einwände, die dieses Argument aushebeln. Nämlich, dass die Art, die Höhe und auch der Fälligkeitszeitpunkt dieser Schuld gar nicht klar definiert sind. Also wie soll das auch gehen? Und ja, deshalb ist das Argument etwas vage. Und auch ich persönlich finde das Argument eher ein bisschen negativ, Denn warum spricht man in diesem Zusammenhang denn von Schuld? Also ich zumindest finde das auf jeden Fall fragwürdig, denn die Entscheidung über diesen Zustand liegt, also im Falle eines Kinderwunsches, ja auf jeden Fall bei den Eltern. Und die Kinder stimmen dem ja gar nicht zu. Die haben ja gar keine Wahl. Deswegen finde ich das etwas ungerechtfertigt, an dieser Stelle von Schuld zu sprechen.
1: Ja, ich würde vielleicht sogar in Zweifel ziehen, ob die Eltern überhaupt... Kosten haben durch die Elternschaft.
0: Total, ja.
1: Die über den Nutzen der Elternschaft hinausgehen. Denn man geht ja davon aus, vor allem früher oder in anderen Gesellschaften kann man das möglicherweise auch anders sehen. Aber heutzutage sind die meisten Menschen, die Eltern werden dies freiwillig. Und sie haben sich freiwillig dazu entschieden. Und dazu gehört ja eigentlich auch eine sogenannte... Kosten-Nutzen-Abwägung und wenn man der Meinung ist, dass die Elternfreuden einfach mehr wert sind als die durchgemachten Nächte Mhm. und mehr wert sind als als das Geld, was es kostet und mehr wert ist als, sagen wir, die schöne Wohnung, (lacht) die man danach meistens (lacht) nicht mehr hat, dann entscheidet man sich dazu, Kinder zu haben und auch zu behalten und großzuziehen. Und dann gibt es ja eigentlich diese Grundlage der Schuld schon mal gar nicht mehr. Selbst wenn so eine äh, Schuld entstehen würde, würde die Grundlage der Schuld wiederum fehlen.
0: Ja, absolut, absolut. Viele Menschen, und ich glaube, ich würde mich sogar dazu zählen, sehen das Konzept Familie und die ganze Kindererziehung, alles, was damit einhergeht, ja auch als eine Art Lebensprojekt. Also das ist ja wirklich eine Entscheidung. Ich möchte Kinder, ich möchte eine Familie. Und in dem Zusammenhang von der Schuld zu sprechen, finde ich wirklich ungerechtfertigt und unfair gegenüber den Kindern.
1: Ja, du meinst, weil sich die Eltern eigentlich einen Lebenstraum damit erfüllen. Genau. Wieso sollten dann im Gegenzug die Kinder dafür zahlen, dass die Eltern sich ihren Traum erfüllen?
0: Richtig, richtig. Also, um das mal ganz kurz abzuschließen, wir sehen also, dass durch das Argument Schuld gar keine Verantwortung begründet werden kann.
1: Genau, und selbst wenn es so wäre, könnte es auch überhaupt nicht im Sinne der Eltern sein, dass sie aus Liebe zu ihren Kindern, in diese investieren, Und das Ergebnis daraus ist, dass die Kinder plötzlich in der Schuld stehen. Das geht für mich nicht auf.
0: Ja, total. Okay, ähm, es gab ja noch ein anderes Argument, was angeführt wurde, nämlich das Argument der Freundschaft. Barbara Bleisch prüft in diesem Argument, ob durch die Beziehung der Freundschaft eine Verantwortung begründet werden kann. Und demnach ist die Eltern-Kind-Beziehung als eine Art Beziehung zu verstehen, die ähnlich wie eine Freundschaft angelegt ist, also ähnlich wie eine Freundschaft funktioniert.
1: Wie soll denn eine Freundschaft funktionieren?
0: Also eine Freundschaft ist ja quasi eine freiwillige, gegenseitige ähm, Beziehung und da wird gegenseitig Verantwortung übernommen. Und sie überträgt das quasi auf, oder sie prüft quasi, ob man das auch übertragen kann auf die Eltern-Kind-Beziehung. Ja. Und ja, so also bei mir ist es so, ich würde glaube ich schon sagen, dass ich ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu meiner Mutter führe. Ähm, wir gehen oft shoppen, gehen ins Kino, gehen sogar zusammen in Urlaub, ähm, was mir auch sehr wichtig ist. Also ich finde es ja. irgendwie total schön, eine freundschaftliche Beziehung zu pflegen. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich bin, mir ganz, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man daraus jetzt eine Verantwortung irgendwie ableiten kann.
1: ja. Ja, ich sehe auch Unterschiede eigentlich zwischen der Eltern-Kind-Beziehung und der Freundschaft. Weil eine Freundschaft, wie du ja auch gesagt hast, freiwillig ist. Dazu gehört für mich auch noch, dass sie ausgeglichen ist. Das heißt, sie sollte auch kein Machtgefälle haben und sie sollte nicht dauerhaft ungleich angelegt sein, dass zum Beispiel nicht dauernd von der einen Person zur anderen irgendwelche, ich sag mal, Ressourcen fließen, das ganze Leben lang. Das wäre für mich dann keine Freundschaft. Und gerade in der Beziehung zwischen Kindern und Eltern sind aber genau diese Punkte eigentlich meiner Meinung nach alle drin. Und zwar sind die Kinder völlig auf die Eltern angewiesen am Anfang und das Machtgefälle ist immens. Und das kann sich im Laufe des Lebens komplett ins Gegenteil verkehren, sodass die Eltern am Ende auf ihre Kinder angewiesen sind und auch wieder ein hohes Machtgefälle besteht. Und äh, zudem sind diese Leistungen, die in der Eltern-Kind-Beziehung fließen, die sind eigentlich lebenswichtig und von einem viel höheren Wert als die Leistungen, die in einer Freundschaft hin und her fließen. Da kann es natürlich auch mal ein bisschen ernst dazu gehen, aber es ist nicht so, dass einer der Freunde stirbt, wenn der andere sozusagen mhm. nicht seiner Verantwortung nachkommt. Ja. Und deswegen würde ich eigentlich eine... Eltern-Kind-Beziehungen nicht als Freundschaft bezeichnen wollen. Und in, in deinem Falle jetzt m- müsste man überlegen, das schließt sich eigentlich gar nicht aus. Also ihr könnt ja eigentlich Mutter und Tochter sein und ihr könnt gleichzeitig auch Freundinnen sein. Also da sehe ich auch überhaupt kein Problem, dass man beides gleichzeitig sein kann, oder? Ja,
0: ist doch, würde ich absolut genauso sehen.
1: Vor allem seid ihr ja beides erwachsene Frauen. Genau. Und dann seid ihr ja auch äh, gleichberechtigt und könnte somit auch eine Freundschaft auf einem gleichen Niveau sozusagen führen.
0: Genau, genau. Zu dem gleichen Schluss kommt ja auch Barbara Bleisch. Sie stellt ja, ja auch fest, dass man daraus keine Pflicht ableiten kann. Ja. Ähm, und ja, wenn ich jetzt nochmals über das Argument nachgedacht habe, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht würde ich das auch eher als Argument der Liebe vielleicht bezeichnen oder einfach der, des Wohlwollens. Mhm. Ähm, ja, natürlich werden dann nicht nur die Eltern damit eingeschlossen, sondern auch noch Weitere Gruppen, also wie ja. Freunde, andere Menschen, die uns nahestehen. Und ich finde jetzt nicht, dass es nur explizit für die Eltern gilt quasi.
1: Aber du würdest also sagen, dass sich aus einer solchen liebevollen Beziehung wirklich eine Verantwortung gegenüber den Eltern als Partner in dieser Beziehung ergibt?
0: Ja, ich würde dem zustimmen, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ähm, Weil mir wäre es schon wichtig, dass ich mich auf meine Familie verlassen kann und auch auf meine Eltern und auch meine engen Freunde, sozusagen.
1: Mhm. Verstehe. Okay. Finde ich gut. Und ein ganz ähnliches Argument, welches Barbara Bleich angeführt hat, welches wir aber nochmal neu interpretiert haben, ist die Verletzlichkeit. Und zwar ist die Verbindung zwischen Eltern zu ihren Kindern nicht aufhebbar, das heißt egal was du machst, sie besteht immer und tatsächlich auch noch nach dem Tod und die Kinder sind oft das Lebensprojekt der Eltern und ganz ähnlich wie bei der Schuld kann man auch hier sagen, dass die Eltern extrem viele Ressourcen in ihre Kinder und in das Wohlergehen der Kinder gesteckt haben und im Gegenzug heißt das, dass die Eltern besonders leicht durch die eigenen Kinder zu verletzen sind. Das kann auch ganz, ich weiß nicht, vielleicht sogar auf irrationale Art und Weise passieren, Mhm. wenn die Eltern super viel in die Kinder investieren und die diese Investitionen sozusagen nicht nutzen und sozusagen scheitern, dass das die Eltern schon verletzen könnte, weil sie das Gefühl haben, dass sie so viel investiert haben, ohne dass es am Ende bei den Kindern einen Mehrwert gebracht hat. Und man könnte also argumentieren, dass sich aus dieser Verletzlichkeit der Eltern eine Verantwortung der Kinder ergibt, diese Verletzungen, die sich aus der Verletzlichkeit ergeben, zu vermeiden.
0: Ja, ja, sie, also, leuchtet mir irgendwie schon ein. Ja. Aber ist es nicht auch so bei anderen Beziehungen? Also ich weiß jetzt nicht, ob man dieses Argument nur exklusiv auf die Eltern-Kind-Beziehung anwenden kann. Zum Beispiel in einer Partnerschaft oder in einer sehr engen Freundschaft gibt es ja auch gewisse Erwartungen, gewisse Vorstellungen und wenn diese nicht erfüllt werden, entsteht eine Enttäuschung und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt verstanden habe, warum das jetzt bei Eltern, bei einer Eltern-Kind-Beziehung irgendwie anders sein sollte.
1: Ja, da hast du recht, aber der einzige Punkt, den man da nennen kann, ist, dass eigentlich dort diese Verletzlichkeit immer vorkommt, weil die Kinder immer Kind ihrer Eltern sind und daher immer diese Voraussetzungen aufzufinden sind. Aber ja, du hast recht, die können natürlich auch genauso gut woanders auftreten.
0: Stimmt, ich glaube, der springende Punkt ist einfach, dass die Eltern-Kind-Beziehung niemals aufhebbar ist. Also gerade die biologische, Ja. Klar, wir wollten uns jetzt auf die soziale Komponente fokussieren. Ja, die focusieren. ist auch nicht aufhebbar. Die ist eigentlich auch nicht äh, aufhebbar. Aber das ist einfach so ein starkes Band, welches sich durch das ganze Leben zieht. Und dieses kann man nicht einfach durchschneiden und ja. vergessen. Aber ja. die Frage
1: dabei ist, wie weit geht das Ganze sogar? Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass die Kinder einem durch ihr Verhalten eine Schande gebracht haben, was man ja in der Praxis so auch manchmal sieht, haben die Kinder dann überhaupt irgendwas Unmoralisches gemacht? Oder ist eine solche Verantwortung, die da von den Eltern behauptet wird, dann doch nicht wirklich? Da ist man für die gesamte Familie verantwortlich, nur weil man untrennbar mit ihr verbunden ist? Wenn ich jetzt einen Mord begehe, ja, dann sind meine Familienmitglieder für immer die Familienmitglieder eines Mörders sozusagen.
0: Mhm. Stimmt, ja, das ich ist ja, ja. Man kann es echt auf die Spitze führen.
1: Ja, also ich finde, das ist eigentlich schon ein recht starkes Argument. Man hängt mit anderen Menschen untrennbar zusammen und kann diese dadurch besonders verletzen. Und daraus ergibt sich für mich tatsächlich eine Art von Verantwortung, das zu würdigen und zu versuchen, diese nicht zu verletzen.
0: Ja, ja. Also ich spüre auf jeden Fall ja. auch eine persönliche Verantwortung. Also jetzt mal abgesehen ja. von der Literatur, was Autoren sagen. Also das kann man ja mhm. oft auch nicht trennen. Was wird in der Literatur geschrieben? Ja. Was wurde erforscht? Aber letzten Endes ist es ja auch irgendwie ein persönliches Gefühl, was man in sich trägt.
1: Ja, das ist ja auch interessant, finde Dieses persönliche Gefühl dürfte, dürften viele Personen haben. Also das ist ist meiner Meinung nach zu ergründen, woher das auch ja, kommt stimmt. und ob es moralisch fundiert ist oder eben durch gelebte Praxis in einer Gesellschaft sozusagen, die implantiert wurde. Mhm. Das ist natürlich <lacht> theoretisch auch möglich. Es kann ja. natürlich auch aus der persönlichen Beziehung zu deiner Mutter zum Beispiel entspringen, dass die persönliche Beziehung ohne Rücksicht auf Eltern-Kind-Beziehungen eine so gute ist, dass sich dadurch dieses Gefühl ergibt.
0: Genau, da werden wir wieder beim Argument Freundschaft ja. eigentlich, oder? Genau, du kannst
1: ja auch <lacht> eigentlich überhaupt nicht überprüfen, aus welchem Grund heraus dieses Gefühl auftritt, weil du ja gar keine andere Mutter hast. Und dann kannst du auch nicht vergleichen, ist die Beziehung <lacht> zu deiner anderen Mutter anders als zu dieser Mutter? Das gibt es nicht.
0: <lacht> genau. Ja. Genau. Gut, gab es noch irgendwelche anderen Argumente?
1: Ja, und zwar habe ich mir gedacht, dass man auch mit einer Art Kosten-Nutzen-Relation argumentieren könnte. Und zwar... Sind Kinder meiner Meinung nach oft in einer Position, aus welcher heraus sie mit niedrigen Kosten einen sehr, sehr großen Nutzen und Gegenwert auf Seiten ihrer Eltern schaffen können? Und damit meine ich nicht finanziell, sondern vor allem emotional oder ähm, auch praktisch, eigentlich auf allen Ebenen. Zum Beispiel kann ich innerhalb von 30 Sekunden das. macht mir überhaupt keine Mühe, ich kann eine kleine Nachricht schreiben an meine Eltern und die Freude, die auf ihrer Seite dabei entsteht, ist viel mehr wert als diese Mühe, um diese kleine Nachricht zu schreiben. Ich finde, daraus ergibt sich dann auch eine Verantwortung, dass man je nach Situation, eigene Situation und Situation der Eltern und Beziehungen zu den Eltern dann auch verpflichtet sein kann, bestimmte Handlungen auszuführen, wenn die eine hohe Kosten-Nutzen-Relation aufweisen.
0: Ja, okay, also wenn ich jetzt dich richtig verstanden habe, dann zählen da aber schon auch Gefühle und das aktuelle Wohlbefinden mit rein, oder?
1: Total. Ich würde tatsächlich die finanziellen äh, Aspekte zwar mit erwähnen, aber die sind für mich nicht das Wichtigste. Sondern es sind Gefühle, Lebensgestaltung, Freiheit. Wenn ich zum Beispiel mein ganzes Leben umstellen muss, um einen kleinen Mehrwert bei meinen Eltern zu schaffen, da fühle ich mich da überhaupt nicht verpflichtet. Wenn ich allerdings, weiß ich nicht, zwei ganz ähnliche Optionen zur Auswahl habe, und eine davon bringt meinen Eltern noch einen großen Nutzen und die andere nicht, dann wähle ich die, die meinen Eltern einen großen Nutzen bringt, weil es für mich nicht mit Kosten verbunden ist, aber auf Seiten meiner Eltern mit einem hohen Nutzen. Und da sich eben Kinder und Eltern auch häufig in diesen Situationen befinden, dass es diese Relation, diese günstige Relation gibt, daher bin ich der Meinung, dass ich daraus eine situationsabhängige Verantwortung ergeben kann.
0: Okay, also interessant. Daran habe ich jetzt irgendwie noch gar nicht nicht gedacht. Ähm, Und du führst jetzt quasi das Argument sozusagen der Verhältnismäßigkeit an. Also wenn etwas verhältnismäßig ist, dann ist es gerechtfertigt sozusagen das zu tun. Ja. Aber lässt sich aus einer Verhältnismäßigkeit auch eine Pflicht ableiten? Also weißt du, nur weil etwas verhältnismäßig ist, bedeutet das ja nicht gleich, dass ich es sollte, sozusagen.
1: (lacht) Aber wenn du es tust, dann ist es unbestreitbar gut. Ja, stimmt. Aber du hast natürlich auch recht, die, die zugrunde liegende Begründung oder Motivation ist nicht ganz klar. Aber wenn man schon diese Verpflichtung gegenüber den Eltern fühlt oder ihr Nachkommen möchte, und zwar ohne Berücksichtigung der Ursache dieser Verpflichtung, die man fühlt, dann kann man mit dieser Methode viel genauer einschätzen, welche Art die eigene Verpflichtung gerade ist. Mhm. Denn meiner Meinung nach ist es auch schädlich, wenn man übers Ziel eben ähm, hinausschießt. Wenn man zum Beispiel als Student im Auslandssemester ist und ähm, die Eltern haben einen Einkauf, der hochgetragen werden muss oder so, dann dann wäre es ja nicht verhältnismäßig, nach Hause zu fliegen, den Einkauf hochzutragen und zurückzufliegen, weil die persönlichen Kosten an Zeit, an Geld, an Freiheit, Lebensgestaltung wären ja immens, um einen mini-kleinen Nutzen bei den eigenen Eltern auszulösen. Und da muss man dann ganz klar wissen, sowas kann meiner Meinung nach überhaupt nicht moralisch gefordert werden.
0: Ja, kann, nee, es kann nicht wirklich ja. gefordert werden, aber wenn man ja. es dann doch tut, dann irgendwie wendet, wendet man sich ja seiner Familie hin und zeigt, dass einem Familie das sehr wichtig ist, oder? Da würdest du nicht so weit mitgehen. Ähm,
1: ehrlich gesagt nicht. Wenn ich das Ganze nämlich jetzt nochmal am Beispiel meiner Mutter und meiner Oma betrachte, habe ich ja gesehen, wie anstrengend und einschneidend diese Zeit für meine Mutter war. Sie hat ihr ganzes Leben umstellen müssen. Und möglicherweise hätte man da an der einen oder anderen Stelle einen größeren Mehrwert gehabt, wenn man zum Beispiel statt der persönlichen Körperpflege, die man vielleicht selber nicht, also Körperpflegeassistenz, die man vielleicht selber gar nicht so gerne macht, vielleicht fühlen sich die Eltern dabei auch nicht so wohl, man macht es aber trotzdem statt, einen externen Pflegedienst zu beauftragen. Und dann kann es doch durchaus sein, dass die Beziehung zu den Eltern darunter leidet. Dass das eigene Wohlbefinden darunter leidet, dass man dann schlechter gelaunt ist und dass sich eigentlich die ganze Situation verschlechtert, obwohl man eigentlich was Gutes tut. Weil man eben eine negative Kosten-Nutzen-Relation hat bei der Handlung.
0: Stimmt, ja. Apropos Ausland, findest du auch, dass Verantwortung in gewisser Weise umgebungsabhängig ist oder vielleicht auch so länderspezifisch? Denn wir in Deutschland, wir leben ja in einem Sozialstaat, es gibt ein Rentensystem, ganz viele Institutionen, die sich darum kümmern. Und wie sieht es aber aus, wenn wir jetzt in andere Länder schauen, in denen es ein solches Auffangnetz gar nicht gibt? Würdest du dann sagen, dass die Verantwortung dort, sich um die Eltern zu kümmern und für die da zu sein, ähm, größer ist? Einfach weil es von dem Staat kein... Ja kein Support gibt, keine Unterstützung gibt?
1: Ja, wenn ich meinem äh, Kosten-Nutzen-Argument folge, dann ergibt sich daraus ja, dass tatsächlich Menschen in solchen Ländern eher dazu verpflichtet sind, bestimmte Leistungen zu geben, welche eben den Eltern fehlen, um ein würdevolles Leben zu führen, als in anderen Ländern. Die Frage hierbei ist allerdings, ehrlich gesagt, auch noch die Aufteilung zwischen den äh, Kindern untereinander, denn in meinem Beispiel jetzt habe ich eigentlich auch noch einen Onkel, der sich als Mann, möglicherweise, weil er ein Mann ist, nicht an der Pflege beteiligt hat, in dem Maße wie meine Mutter, aber es ist ja auch kein persönlicher Vorwurf, aber es ist einfach zu beobachten, dass es in der Masse häufig so ist und genauso interessant finde ich es jetzt, wenn in eine bestimmte Altersversorgung durch Kinder geregelt wird. Welche Kinder sind dafür zuständig? Da gibt es ja auch oft Regeln. Und oft überschneidet sich sowas dann auch mit gesetzlichen Regelungen, die ja eher praktisch orientiert sind. Sowas gibt es ja auch in Deutschland zum Beispiel. Der Unterhalt für die eigenen Eltern, der gezahlt werden genau. muss.
0: Ja, stimmt. Ja, das mit dem Geschlecht finde ich ehrlich gesagt eine interessante Frage. Ähm, ich habe auch einen Bruder. Ja, und also 2019 ist mein Vater gestorben. Ja. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass durch den Tod die Verantwortung gegenüber meiner Mutter deutlich gestiegen ist. Ja. Und es wäre jetzt interessant zu wissen, wie das Verhältnis sozusagen zwischen meinem Bruder und mir ist, ob er das genauso sehen würde oder, be- oder ob ich jetzt quasi ja. als Tochter irgendwie mehr in diese ah. Rolle einspringe. Ja sozusagen Oder eher als Mann sozusagen, als Ersatz für den Vater. Also ich finde, das geht eigentlich in die Richtung.
1: Hat sich da auch das Verhältnis zwischen dir und deinem Bruder verändert seitdem?
0: Auf jeden Fall. Also wir waren davor eigentlich schon sehr eng. Aber durch den Tod würde ich sagen, ja, die Beziehung zwischen meiner Mutter, meinem Bruder und mir ist nochmal auf jeden Fall deutlich stärker geworden. Auf jeden Fall, ja.
1: Hm.
0: Einfach weil man sich... Ja, doch irgendwie anders auffangen kann in diesem Kontext Familie, finde ich. Weil man sich kennt, ja. weil man so viel zusammen erlebt hat. Wir sind zusammen durch diese schwere Zeit gegangen. Und das wäre jetzt mit einem Partner oder mit ja. einer, auch einer sehr engen Freundin, die das schon mitbekommen hat, aber wäre das trotzdem irgendwie nochmal was anderes.
1: Stimmt, das ist ja auch eine Art Vertrautheit, weil ihr alle eine ähnliche, also ihr wart ja in derselben Situation und habt daher ähnliche Erfahrungen gemacht. Aber würdest du auch sagen, dass sich damit Be- Verpflichtungen begründen lassen?
0: Begründen vielleicht nicht, aber wir hatten das ja vorhin schon mal angesprochen. Es gibt jetzt ja so ein bisschen einen Unterschied zwischen, was lässt sich irgendwie moralisch auf dem Papier sozusagen begründen und welches Verantwortungsgefühl spüren wir aber in uns. Und da würde ich sagen, auf jeden Fall, ähm, dieses, ja. dieses empfundene, individuelle Gefühl ist auf jeden Fall sehr stark ausgeprägt bei mir. Ja. War es wahrscheinlich davor schon. Aber ähm, durch den Tod im ganz Speziellen, würde ich sagen, ist es nochmal gestiegen, ja.
1: Okay, ich fasse mal kurz die Ergebnisse aus unserer Diskussion zusammen. Und zwar konnten wir eigentlich keine Verantwortung gegenüber den Eltern erkennen, die sich rein und exklusiv auf die Beziehung zu den eigenen Eltern bezieht. Es gibt allerdings äh, super viele Begründungen für eine Verantwortung, die unabhängig davon besteht und die die eigenen Eltern auch oft mit einschließt und oft sogar ganz besonders die eigenen Eltern betrifft, weil man eben für gewöhnlich mit diesen eine ganz besondere Beziehung auch hat und wie wir eben gesprochen haben, auch gemeinsame Erlebnisse hat und man kennt sich schon ganz lang. Man hat auch verschiedene, möglicherweise ist das ein Punkt, der da mit reinspielt, man hat verschiedene Machtverhältnisse gehabt, man war auf diese angewiesen und all das stärkt natürlich eine persönliche Beziehung, und hat verschiedene Verantwortungen, die es mit sich bringt, die auch auf den Eltern dann konzentriert werden können.
0: Genau, genau. Ja, und vielleicht ja. können wir den ZuhörerInnen noch irgendeinen Tipp mitgeben, vielleicht einen Praxistipp, was wir zu vielleicht dann in unserem Leben, auch in Bezug auf das Beispiel mit deiner Mutter und deiner Großmutter, was ja. wir da so erlebt haben. Ähm, ja, ja, gerne. Einfach vielleicht, hast du da eine Idee?
1: Ja, und zwar, wenn ich an meine Mutter und meine Oma denke, dann finde ich, dass meine Mutter nicht dazu verpflichtet war, meine Oma genau auf diese Art und mit diesem hohen Aufwand zu pflegen. Ich rechne es ihr zwar sehr hoch an, ich weiß, dass die auch eine sehr gute und freundschaftliche Beziehung hatten, ähnlich wie bei dir. Und da gibt es auch gar nichts dran auszusetzen. Allerdings finde ich, dass die Kosten-Nutzen-Relation dann teilweise nicht beachtet wurde und was sie selbst und die Beziehung zu ihrer Mutter höchstwahrscheinlich stärker belastet hat, als es hätte sein müssen. Und deswegen würde ich für die Praxis empfehlen, dass man die eigenen Lebenspläne, die der Eltern, die eigenen Vorstellungen und die Erwartungen an den jeweils anderen oder die jeweils andere jederzeit und früh und offen kommuniziert, um dadurch solche Konflikte und Nachteile später zu vermeiden.
0: Stimmt, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach schon früh anspricht, okay, was ist einem wichtig, wo könnte es vielleicht mal später im Alter schwierig werden ähm, und dass man einfach schon früh Handlungen vornehmen kann, einfach früh Maßnahmen treffen kann, sodass es gar nicht erst zum Problem wird sozusagen, weil ja, es geht ja auch irgendwie darum, den Kontext Familie ein bisschen zu schützen und ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, alles Mögliche dafür zu tun, dass es... Dass ja. solche Probleme vermieden werden, oder?
1: Ich glaube auch und ich werde jetzt erstmal meine Eltern anrufen.
0: <lacht> Sehr gut. Gut. Dann mach's gut, Erik. Tschüss, Hannah. Tschüss.
1: Und wann habt ihr das letzte Mal mit euren Eltern telefoniert? Das war Philosophie nach 4. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode hatten Erik Müller und Hannah Müller. Hinweise auf Literatur zum Thema findet ihr in den Shownotes. Philosophie nach 4 ist im Rahmen eines Projektseminars im Master Kultur und Wirtschaft mit Kernfach Philosophie an der Universität Mannheim entstanden. Wenn ihr unsere zukünftigen Episoden nicht verpassen wollt, dann abonniert doch unseren Feed. Und wenn euch Philosophie nach 4 gefällt, sind wir dankbar für eine Bewertung. Einen schönen Feierabend, wir hören uns nächste Woche.